0: Taxi is kalauz, ti
1: kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 172. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. A múlt héten Balog Tamás hajózástörténeti szakíróval azt vizsgáltuk, hogyan változott a hajós kapitányok és matrózok megítélése az elmúlt évszázadokban, valamint tengerész babonák eredetét kutattuk. A hiedelmeknek azonban nem csak gazdái lehetnek a matrózok, hanem alanyai is. Ismerünk például egy morgós rajzolt figurát, aki erejét a spenótból meríti azóta már megfejtett érdekesség egy tévedésen alapul. 1870-ben Erik von Wolf német vegyész vizsgálta és állapította meg a spenót vastartalmát. Eredményei alapján 1937-ig úgy hitték, hogy 100 g spenótban 35 mg vas található, mivel von Wolf véletlenül nem tett tizedes veszőt a két számjegy közé. Ebből kiindulva rajzolták spenótfalunak Popeyt. A nagy gazdasági világválság idején az amerikai kereslet harmadát, így a tengerész népszerűségének köszönhette. Vannak azonban jelentősebb történelmi tévedések. Kérdés persze, hogy kiavításuk milyen hatással van a világ további alakulására.
0: Első megálló.
1: A vonalban H.R. Péter történész van velem a Rubikon Intézet főigazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatóit.
1: Ön három kötetben foglalkozott történelmi tévhitekkel. Beszéljünk egy picit arról, hogy akkor az a gyűjtés az mi alapján, vagy hogyan állt össze. A
0: Pécsi Egyetemen történelmet tanítottam, világ történelmet, és így kerültem szembe rengeteg különböző furcsa elképzeléssel, kijelentéssel, elavult nézettel. Másrészt a mindennapi életben a. Janondal kapcsolatos tévitek kapcsán, a Mája Theréziával kapcsolatos tévitek kapcsán mindig azt gondoltam magam, hogy hát erről azért valamit kéne élni. Én rengeteget olvastam külföldi történészek alapos tanulmányait a legkülönbözőbb eseményekről, hogy az újkori világtörténelemhez fölkészíthessem a diákokat, és ilyenkor fedeztem föl, hogy hát rengeteg nézet, ami nálunk közkézen fog, és újra és újra elhangzik, az egyszerűen már szinte nevetség tárgya.
1: Például.
0: Például, hogy Mária televízió mennyire szerette a magyar testőket, szeretői voltak, és így tovább teljesen nevetséges. Például, hogy trianoni békekötése azért kerül Sol, mert a románok 17 szűzet ígértek Clemanszónak. Ez nagyon tetszett nekem ez a 17-es szám, mert ez egy fontos szám, nem egy tucat, nem 20, nem 30 17, ez jól hangzik. Nem beszélve olyanokról, hogy egy párisba látogató volt osztálytárs, nem egy doktornő mesélte el, hogy elvitték őket a Clemanszó szoborhoz. Most ne kérdezzék meg, hogy miért kell őket oda vinni, mert szerintem nem kellem mindegy. Ahol elmagyarázta nekik, az idegenvezető vagy klemanszó fia, magyar nőtve. Szeretném, de olyan boldogtalan a házassága volt, hogy öngyilkos lehet, és ezért Lemonszófodott a magyarok. Hát A Wikipédia világában mindenki egy pillanat alatt megnézheti, hogy Clemens 1967-ig értel bőven túlélteli az a És így tovább rengeteg ilyen össze-vissza nézett, keringet, ami egy idő után azt mondtam, hogy ezekről talán érdemes lenni egy összefoglaló könyvet élni.
1: Na de hogyha már a Teréziás példát veszük, és hogy szerette el mondjuk a magyar testőröket, ez végül is bizonyítható. Tehát egy ez annyira a maga... Orgánszféra része, hogy talán erről mondjuk azt gondolná laikus, hogy feljegyzések sem nagyon születhettek.
0: Így van, de Mária Terézia olyan elkölcsös volt, annyira ezt a bizonyos katolicizmus, egészséges délnémet reformkatolicizmus szabályait követte, annyira szerette a saját férjét. Ima könyvében találtak egy főjegyzéseit, kiszámított, hogy hány évet, hány napot, hány órát töltöttek együtt a férjével. Szóval azok a legendák, hogy ő magyar testőröket szeretőként fogadott, ez teljesen nevetséges.
1: Tehát itt azért keltett feltűnést egy ilyen kijelentés, mert nem tűnt logikusnak. De aztán hogyan kezdődik el maga a kutatás, ha nem is ennél a konkrét példánál, hanem ahol mondjuk ellentmondásokat lát.
0: A marxizmus lenévő most több évtizedes hegemóniának köszönhetően rengeteg olyan nézet került be a amit, igen, nehéz megszabadulni. Kell. Ez az abszolút monarchiától a polgári forradalomig, a szocialista forradalomig, a bászti bevételéig, a téli palotahostaváig, amelyek már rengeteg egyéb könyv megírta, hogy alaptalanok. Talán azok a legendák a legéletképesebbek, amilyen kedvezőbb színben tüntetik fel egy csoportnak, közösségek vagy nemzetnek a múltját, a a franciák számára a az amerikaiak számára az amerikaiakét, magyarok számára a magyarok két. Ki ne hallott volna volna, hogy Magyarországnak valahárom tenger most a partjait. Csak épp mikor a nagylagos megválasztották Lengyel király, akkor lengyileknek nem volt tengeres. Ha lett volna ez, akkor se lett volna magyar tenger, ugyevel. Ugyanakkor olyan défit is van, ami ami önkritikus ilyen önostorozó téfit, amely sötétemben mutatja be egy nemzet történelmét, mint amilyen volt a valóságban. A magyarok mindig széthúzóak voltak, a lengyelek elitták a hazájukat, az amerikaiak kiltották, az indiánokat. Tehát van, amikor ostorozzuk magunkat, amikor fényezzük magunkat. Rendkívül népszerűek azok, amelyek megerősítik a más csoportok, közösségek, nemzetek irántáblát, előítéleteinket is. Egyes legendákat pedig egyszerűen csak a Elnézésüket kérem, most nem akarok senkit megbántani, de a média munkatársai élesztik fel újra meg újra, mert tudják, hogy mondjuk hogy olyan témák, mint Lady a halála, a Kennedy gyilkosság, a Nostradamus jóslatai, vagy a vasárlalcos legendája jelent hát igen nagy a kereslet. Tehát bizonyos legendákat így a média élesz föl időről időre.
1: Illetve hát ugye amit említett, hogy az adott történelmi korszak, ahogy tanítja a történelmet, az aztán későbbi tévhiteknek a kialakulását és annak a megszilárdulását is eredményezheti, de ennek kapcsán említette például mondjuk a bászti bevételét, hogy ez a kettő például összeköthető, ugye ha valóban hány politikai fogoly volt a básztiban semennyi, és közben ezt mondjuk az elmúlt 40 évben úgy tanították, hogy ez egy forradalmi, tehát volt, hogy a kettő az tényleg azért, mert van az eszméjiségben valami rokon. Akkor
0: nem tudatos hazugságok ezek a tévityek. Általában akik elfogadják, továbbadják, hisznek bennük. És nagyon sok ilyen történelmi tévity egyszerűen a régi, elavult tananyag ismert anyag részét képezik, bekerültek a tankönyvekbe, hiába táfolták meg a kutatások, az nem sikerült beépülniük. A Baszti az egy bonyolult ügy, mert hát négy hamisítók, két ült és egy perveres ember volt a Baszti fogja, amikor megtámadták a párizsiak. Nem azért támadták meg, mert a zsarnokság böltene volt, hanem mert odavitték a lőport, és a lőport akarták megszerezni, a puskaport. Tehát azért lett inkább a zsarnokság az utókor szemében, mert egy városi fölkelés során rátámadtak a párizsiak.
1: És a korábbi kutatásai alapján azt ki lehet jelenteni, hogy akkor ezek a tévhitek, ezek tényleg elsősorban tévedésből fakadnak, és sokkal kisebb esetben egy szándékos megtévesztésről van szó?
0: Igen, igen. Appad érdekes, hogy valaki kimond valamit valahol, valamire utalva, és ez bekerül. Például az, hogy 14. Lajos azt mondta volna, hogy az állam én vagyok, ez egy 19. századi tankönyv, jó fogalmazta meg először korábban, most semmilyen könyvbe sem találni meg. Ugyanakkor meg bizonyos vándormotívumok megjelennek, vándorolnak személyről személyre, és valakin rátapadnak, nagyon nehéz lerázni. Ugye mindenki hallott róla, hogy Mária Antónia, a kivégzett francia királyné, azt mondta, hogy ha a népnek nincs kenyere, egyen kalácsot. Sajnos ezt a mondatot megtaláljuk russzó emléke a taipa, amelyeket Mária Antónia Párizsba érkezése előtt jó pár évvel kiadott, tehát magyar ez egy vándor motivum, egy bizonyos hercegnőről, aki ilyen szociálisan érzéketlen megjelzést tett.
1: Egyébként ezek a tévedések akkor jellemzően nem egyidősek azzal, amikor vagy akivel történt a dolog, tehát mindig a, az utókorhoz fog kötődni, akár mondjuk a, nem tudom, a lapos föld példája, amit mindig a középkorhoz kötünk, miközben a 19. században volt nagyobb térnyerése. Tehát, hogy, hogy ezek mindig később érnek be, vagy azért viszonylag hamar tévhit lesz belőlük?
0: Hát hogyha valamilyen csoportnak politikai érdeke fűződik hozzá, hogy ellenfejében feketítse, besározza, vagy éppen hogy a saját párt híveit fényezze, akkor az könnyen elterjed. Még Hitler életében elterjedző, hogy Hitler valaha szobafestő volt, aminek az ég egy világon semmi alapja nincsen, semmilyen hasznos munkát nem végzett soha, egy szobafestőnek fejében egy lakást tud tönkötteni, nem egy kontinenst, de ez már az ő életében elterjedte.
1: Eszembe jutott például napóleonnak a magassága, aki majdnem 170 centivel tulajdonképpen nem is számított annyira alacsonynak, de hogy ez a kis jelző az esetében mégsem egy negatív jelző volt, ahogy mi gondolnánk most, mégis beszélünk valamiféle napóleon, nem tudom, komplexus, hogyha valaki alacsony és mégis hatalomra akar törni, hogy itt akkor már teljesen összekeveredett a dolog.
0: Természetesen, hát azt hiszem, hogy a magasságnak semmi közel hatalommal való törekvése, ez a diktátorok között találunk alacsony, és találunk magas férfiakat, ha csak a kasztolva, vagy Maokzetungra gondolunk, és így tovább. Napóleon inkább nagyon ügyesen eljátszotta a külső jelentéktelen, ám mégis zseniális ember szerepét, ez a szülke kabát, ez a nem a magasságot hangsúlyozó háromszögletük alap. Az egyszerű viselet ezzel mindig az hangsúlyozza, hogy nem a külsőségek számítanak, hanem a szellemi nagyság. Hát a propagandának is nagyon nagy szerepe volt ebben. Éppen Napóleon jó példa erre, az, hogy az Alkólei hídon áthohant, elő, előhant a katonái elődzászlóval a kezében, ez teljesen a saját propagandistáinak a találmánya, a csata három napig elhúzódott, és végül meg kellett kerülni a hidat. De maga Napóleon alkalmazott részmetszőket, festőket, hajzolókat, újságírókat, költőket már itáliai hagyjárata során, tehát még távol vannak korába, akik az ő dicsőségét zengték, és ezek nagyon tartósnak bizonyultak.
1: Jelentős tévedések esetében az, hogy egyszer megcáfolják, visszacáfolják, újracáfolják, attól függően, hogy milyen történelmi helyzetben vagyunk. Ennek mennyiben van létjogosultsága? Tehát azért ezzel találkozunk, hogy ténylegesen meg tud változni egy már korábban elfogadott kiigazítás? Nem
0: nagyon felfolyják meg, hanem használják tovább egyszerűen. Valakinek az érdeke ahhoz, hogy mit tudom én, hogy az hangoztas, hogy Magyarország évszázadokon át gyalmat volt, és a Habsburgok gyalnokságától szenvedett, és nem veszik figyelembe, hogy Habsburgok támogatása, Habsburg monarchjába való beilleszkedés nélkül Magyarország sose ásta volna le az oszmán. és ugye mondják, használják, elhangzik, nem tudunk mit tenni. Vannak előítéletek bizonyos nagy hatalmak iránt, manapság ez inkább Amerika az Egyesült Államok ellen irányul, új és új elhangzik, hogy az indiánokat kiirtották az Egyesült Államokba, hát az indiánokat nem kiirtották, ki, máig megvannak. Természetesen a fehérk által behúzolt betegségek miatt nagyon nagy számban pusztultak el, de ez nem volt tudatos népiltás, ezt nem lehet a holokauszhoz hasonlítani, mert a szándék nem állt mögötte, nem elpusztítani akarták őket, hanem keresztény fehér fal melekké át őket, amennyire ez lehetséges a részből ők. Ennek tacával, aki oztat akar mondani, amelyikáról ez újra és újra előkerül.
1: Ugye nyilván a Történelmi tévedésnek a súlyától is függ a dolog. Most az, hogy például, mi történt az amerikai őslakosokkal, vagy hogy most kártágot tényleg beszórták, és sóval, vagy sem a kettő van. között van, van mondjuk. Nyilván van. súlybeli különbség, de egyébként az, hogy mi ezt megtudjuk néhány évtizeddel vagy évszázaddal később, ennek mennyiben van jelentőség az érdekesség, vagy van olyan, ami ténylegesen át tudja alakítani a történelmi gondolkodásunkat?
0: Mert hogy nem a gondolkodásunkat, az neveltetésünk alatt. És csak nagyon-nagyon sokat szól az, amit aztán olvasunk, hallunk a történészektől. Történészek munkáját általában vagy a kertészéhez hasonlítom, ha optimista vagyok, aki hát mindig írtania kell a gyomnövényeket, akkor is, hogy a új és újra kisajladnak. Ha pedig Pesztemist vagyok, akkor Don Kiotéhoz hasonlítom, hogy ezt szilmalomkkal próbálhatva.
1: Mennyire lehet látni azt, hogy szélmalomharc e Tehát ki lehet-e jelenteni valamiről, hogy oké, okay, most ezt megcáfoltuk, most már tudjuk, hogy ez az igaz, vagy pedig az, ami mondjuk például ebben a három kötetben szerepel, abból még előkerülhet valami, ami egy újabb kutatás eredményeként újabb megcáfolásra kerül, akár Kert mondjuk jogosan.
0: Esetet. Természetesen minden tudományos munkát az jellemez, hogy megszáfolható, de amikor tölteneztek egész nemzedéke, állít valamit, és mégis bekerülnek az ellentét a köztudatban, mert bizonyos politikai rendszernek fűződik fűződik érdeke, akkor ez azért más helyzet. Ma már azért senki sem állítja, hogy Lenin humanista volt, és a kommunista kísérletet Stalin tette tönkre, tehát ez viszonylag eltűnt. Nem is vettem be a tévitek közé a görgeivel kapcsolatos, hárulással kapcsolatos vádakat, mert hát ma már azért el se veszik sokan komolyan. Eléggé eltűnt ez a vád, úgyhogy azért vannak eredmények, főleg a magyar során. A Igazából azt mondhatnám, hogy ha tényleg élünk minket a történelmünk főbb egy-egy esemény, akkor az viszonylag gyorsabban megkerül a köztorbannak a cáfolata is.
1: Ugye ez nem kifejezetten történelmi tény, de ezt nagyon szeretjük mondani, hogy a kínai nagyfal az olyan nagy, hogy az űrből, a holdról mindenhonnan látható. De akkor ezek szerint ez is a tévhit kategória.
0: Hát ez egy fantasztikus mondás, amit azt minden józan ember belátja, hogy egy olyan viszonylag, Vékony, bármilyen hosszú is, de mégiscsak vékony építmény, mint a kínai nagy fal, az nem látszódhat holból és az őből. Vagyis, hogyha látszódik, akkor egy stadion, vagy egy nagyobb építmény, egy parlament, egy anyahajó, az sokkal jobban látszódhat, mint a kínai fal, amely hát néhány méter vastagsággal rendelkezik.
1: Egyáltalán hogyan hinthették ezt el, vagy erre vonatkozom például, nem lehet eredményeket találni, hogy honnan is indul egy ilyen tévhit?
0: Honnan származhat ez a legenda? 18. századig felvilágosult tudósok és írók nagyon becsülték a kínai kultúrát. A Wikipédia szerint egy William Stuckley angol régész említette először ezt a egy levelében. A részakangérei Hadrianus faláról írva így fogalmazott, hogy a 80 nélföld falat csak a kínai fal múlja felül, ami a földgőjó egyik jellegzetességi és a holdról is felismerhető na most ezt aztán különböző egyéb újságírók és politikusok tovább vitték, megerősítették. Egy Henry Norman nevű angol és politikus a távol-kelet népe jövős politikáról ívott amely 1895-ben jelent, meg így írta. A szerint az egyetlen emberkéz alkotta a mű a Föld bolyón, amely látható a holdról. Tehát evidens, hogy olyan korszakban jelentették ezt ilyenkor a holdon, még nem járt ember, és ez nem volt bizonyítható. Ekkoriban fedezték fel a Marson Bizonyos csatornáknak nevezett földrajzi nyomokat, tehát ezért gondolták, hogy a hosszú építmények fölismerhetők az őből, de még 1932 es népszerűképes könyvek is terjesztették az egyes a ezt a gondolatot, belekerült a legtöbb úti ajszba állandóan nem legették. Nagyon érdekesen, amikor 2003-ban Yang li az első kínai ülhajós visszatért az őből maga is bevallotta, hogy nem látta fentről a falat, de a kínai kormány kérésére ezt a kijelentést nem vették be a hivatalos jelentésbe.
1: Hát szeretjük a meséket. Nagyon szépen köszönöm Háner Péter történésznek a Rubikon intézet főigazgatójának, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm szépen én is az interjút. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, Mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Egyes kételjeinket a történészek üzhetik el másokat a pszichológusok, és nem csupán terápia segítségével. Jó pár kérdésre kaphatunk olyan választ, amely nem csak nyomokban tartalmaz igazságot, talán csak jól kell feltenni a kérdéseket, meg azt sem árt, ha az említett pszichológus rendelkezik egy megfelelő masinával.
0: Második megálló
1: Avonában Kerekes Tamás szakpszichológus-poligráfos szakértő van velem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Akkor rögtön belevágunk abba, hogy a hazugság hazugságvizsgáló hogyan is működik, mert nagyon sokat szoktuk azt látni filmeken, leginkább ugye krimikben, meg azt látjuk, hogy nagyon ideges és izzad az alanya akire rácsatolták ezt a dolgot, de tulajdonképpen ez a műszer, ez mit észlel, mit vizsgál?
2: Valójában ez egy fiziológiai mérőműszer, a vizsgált személy légzésváltozását, vérnyomás változását fúzusának változását, verejtékezésének változását, és akkor ezek mellé szokott még egy kiegészítőként mozgásérzékelő használni, illetve vannak olyan pluszérzékelők, amik esetleg különböző izomaktivitásokat mérnek.
1: Egyszerűen szólva, ugye hát ez csak a gép, ehhez ugye kell egy szakember, egyrészt gondolom a kérdések fajtája minősége miatt is, meg hogy ezeket a reakciókat észlelje és kielemezze.
2: Így van, bár manapság már ugye számítógépesek a rendszerek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy értékelő kísérő szoftvereket szoktak adni a készülék mellé, úgyhogy lehet ezt is használni, bár ezek pedig pontatlanok. A lényeg tényleg az, hogy a megfelelő kérdéseket összeállítva tudjuk jól kiértékelni az anyagot.
1: De amit említett, hogy például mondjuk az, hogy mennyire izzad a, a páciensünk, tehát vannak olyan plusz látható részei ennek a dolognak, amit a gép nem fog tudni kimutatni, de azért jó, hogy ott ül ez a bizonyos szakorvos, mert ő tudja, hogy mi az, amit az adott kérdéseknél figyelni kell. A
2: kérdések összeállításánál fontos, hogy lehetőség szerint teljesen lefedjük azokat a lehetőségeket, amivel az illető találkozat, tehát ugye van olyan kérdés, amire az várjuk, hogy őszinte választ adjon, tehát ez egy teljesen semleges kérdés. Ugye ezeknél nem várunk semmiféle reakciót. Mindenképpen bele tegyünk olyan kérdést is, amire azt gondoljuk, hogy hazudni fog az illető, és akkor ezek mellé kerül az a kérdés, amire mi kíváncsiak vagyunk, hogy valójában arra őszintén válaszolja, vagy sem. De viszont amiket nézünk, az végülis mind az, amit mérünk. Tehát plusz információ nem nagyon jön, tehát csak a kapott regisztrátumot tudjuk elemezni. Tehát más ilyen mellékes, hogy most ide néz, néz, mozog, a nem mozog. Tehát ezeket később nem figyeljük.
1: Ezek azért alapvetően eldöntendő kérdések?
2: Igen, csak eldöntendő kérdésekkel dolgozunk, igen.
1: Vannak nem feltehető kérdések, mert mint nem etikai szempontból, hanem ami Egyszerűen úgy is értelmezhetetlen már, mint hogy eldöntendő, csak éppen abból úgy sem fogok megtudni semmit. Tehát olyan típusú kérdés inkább ha. úgy értem.
2: Ugye az a fontos, hogy azok a kérdések, amikre kíváncsiak vagyunk, ezeket hívjuk releváns kérdéseknek, hogy ezeknél a kérdéseknél mindig az a cél, hogy lehetőség szerint erős kérdések legyenek, tehát üres kérdést ne tegyünk relevánsnak mondjuk van egy bűncselek, mondjuk legyen egy emberlés, akkor nem azt kérdezik meg az illetőt, hogy járt abba a városba, abban az időszakban, hanem azt kérdezik meg ilyenkor konkrétan, hogy ő öltem meg azt az illetőt. Mert hogy ha le is tagadja, igazán járhatott is. Tehát ez, ez egy olyan dolog, ami ami nem biztos, hogy konkrétan az ide vonatkozóan releváns információt hoz.
1: Kim történetekből tudjuk azt, hogy ezek a nagyon ügyes titkos ügynökök, azok tudják befolyásolni az eredményt, tehát tulajdonképpen ők úgy fogják szabályozni a szívüket, lelküket és mindenüket, ahogy ők akarják. Ebből mennyi azért a legenda, tehát hogy tényleg valamelyest becsapható a szerkezet?
2: Hát valamilyen szinten biztosan, csak ugye az a probléma, hogy akit mi általában vizsgálunk, azok a személyek vagy először, vagy másodjár esetleg harmadjárulnak be a székbe. Na most nagyon nehezen tudja egy ember azt megállapítani, hogy az ő különböző ellenállási kísérlete, vagy megzavarási kísérlete konkrétan hogy jelenik meg az anyagban. De nem tudhatja azt, hogy most hogy fájdalmat okoz magának, az most esetleg mekkora vérnyomásra megkeres, hogy belejtékezés változást indukál. De azt sem tudja, hogy most ezt én, hogy látom, hogy nem. Tehát általában, hogyha ilyenek vannak, az egy inkább zavaró tényezőként jelenik meg a vizsgálatban, és nem azt írja az illető, hogy mindig becsapja.
1: De mitől van az, hogy akkor tulajdonképpen az eredmény fontosnak számít, de sok esetben nem elfogadható, ha mondjuk bírósági tárgyalásról van szó?
2: Most úgy van a büntetőjárási törvény szerint, hogy bizonyítási cselekménynek minősül a hazugság vizsgálat eredménye. Tehát mint egy felismertetés vagy szembesítés. Tehát ilyen súlya van. Tehát most már ha egy poligráfus vizsgálat, most már úgy hívja, a törvényszenti műszeres vallomás ellenőrzés egyébként, hogy ha egy ilyen vizsgálati eredmény elkészül, az most már a bírósággal is kerül. Korábban viszont nem lehetett ezt megcsinálni, tehát úgy volt, hogy a nyomozati szaknak volt egy speciális szaktanácsadói eljárása, és akkor Ilyenkor már a poligráfos vizsgálatjáról korábban nem került be a bíróság elé, most már viszont bekerült. Tehát ebből a szempontból 2018 óta erősödött egyébként a szerepe.
1: És az, hogy mennyire veszik komolyan, az függ az adott bűncselekménynek a súlyától is? Tehát, hogy mondjuk egy megcsalásos esetről van szó, vagy történetesen emberülésről?
2: Uh-huh. Hát szerintem a bírótól. <gül> <gül> mert, mert hogy vannak olyan bírók, akik annak ennyire, hogy ugye ez most már egy hivatalosan bizonyítási cserekményt nem szokták figyelembe venni mégse. Illetve attól is függ, hogy mennyire bizonyíték gazdag az ügy. Tehát ugye amikor az van, hogy egyéb más bizonyítékok nem nagyon vannak, akkor hát azzal kell dolgozni, ami van. Úgyhogy ilyenkor mindig azt látom, hogy a poligráfnak nagyobb szerepe van.
1: Mi most ugye a bírósági ügyekről beszéltünk, de engem például meglepett, és lehet, hogy ezzel teljesen egyedül vagyok, hogy ezt magán jelleggel is használják, tehát magánszemélyek is kérhetnek poligráfos vizsgálatot, ha meg akarják tudni, hogy házastársuk kedd délután valóban bevásárolt-e, mondtam egy buta példát. Ez egy jellemző dolog például Magyarországon, hogy ezt magánszemélyek igénybe veszik, vagy azért ez még mindig inkább egy ilyen marginális példa?
2: Nem, nagy számban veszik magánszemélyek igénybe.
1: De hát ilyen eset, képvisel, tehát a bizalmatlanság az alap?
2: Hát a bizalmatlanság sokszor, vagy olyan esemény történt, amiből egyébként rendőrségi feljelentést nem szívesen tesznek, tehát mondjuk egy ilyen családon belül lopás, eltűnik valami, de sokszor egyszerűen csak valamit igazolni szeretnének az emberek a másik számára, és nem tudnak máshoz fordulni, és akkor ilyenkor jön a harúságvizsgálat.
1: Különböző típusú gépek vannak. Na most a típus az pusztán csak a márkabeli különbséget jelzi, vagy azt, hogy egyes poligráfos gépek. E szerint a módszer szerint működnek, mások pedig máshogyan, tehát nagy az eltérés a különböző gépek között?
2: Ugye annak idején indultak az analóg készülékek. Ez azt jelentette, hogy ezeket a fiziológiai változásokat, amiket mért az eszköz, mechanikai módon vezették ki egy papírt. Tekercre, mondjuk, vagy egy kormozatpapír tekercse, vagy egy tintás tekercse, vagy egy hőírós papír ahogy fejlődött a technika. De az volt a lényeg, hogy ez teljesen egy az egyben analóg módon történt, tehát egy nyomásváltozást, mondjuk, mit tudom, egy gumicsőben lévő nyomásváltozást, egy olyan érzék elő, a végén egy írótóra elvezette. Most manapság, ugye amikor már minden digitalizálódott, ugye a számítógépes rendszerek bekerültek a hazugsájvizsgálatok eszköztárába is, és ez azt jelenti, hogy most már az analóg változásokat digitalizálva viszi be a számítógépbe, és akkor utána jelzőzműk kinyomtatása vagy éppen a számítógép monitorára. Tehát ez azt jelenti, hogy volt egy lépcső, amikor héten az analógépekről átváltott mindenki a számítógépes rendszerekre. És akkor ennek is már van több generációja, tehát ugye jöttek az első számítógépes rendszerek valahogy 90-es évek elején, és akkor manapság már a harmadik, negyedik generációnál tartunk. Ez abban javult, hogy ezeknek az analóg-digitális cípeknek a érzékenységére nagyobb, és akkor az a hullámgördben, amit mondjuk nyerünk egy hagyományos analóg géppel, egyre inkább szinte tökéletesen megegyező a számítógépes rendszerben is ugyanaz a minőségben jön le.
1: Tehát tulajdonképpen ez a technikai fejlődés olyan szempontból pontosabb eredményt mutathat, ami hatására mondjuk egyre több bíró, illetve bíróság fogadhatja mondjuk el, vagy ez ettől teljesen független?
2: Még abból a szempontból segít sokat, hogy a régi rendszereknél, ugye amikor mondjuk volt egy vizsgálat, akkor a szakemberen nagyon sok olyan dolog is múlott, ami manapság már nem. Tehát például, amikor beállt az ember a gépet régen, akkor az nagyon fontos volt, hogy menet közben se változnak az értékek, mert mondjuk lehet, hogy erre jól működött a gép, de aztán egy idő után mondjuk megváltozott ez valami, amit illető mondjuk a vizsgálati szében megmozdult, és akkor onnantól kezdve elállítódott az egész, és akkor folyamatosan állítgatni kellene. Na most manapság már a számítógépes rendszereknek köszönhetően ezek utánállítódnak. Tehát nincs akkora figyelem a gép kezelésen, viszont emiatt többet tud a vizsgáló figyelni konkrétan a paciensre. Tehát ebből a szempontból lett talán pontosabb a készülék. Most a bírósági felhasználás tekintetében, azt, hát nem tudom, ezért én nem is gondolkodtam. Tehát jobbak a gépek, hogy ne. Meg ugye most, ha hát vannak ezek a kísérő szoftverek, amik oké, okay, nem teljesen pontosak, de azért mégiscsak, ha több szoftverrel is ugyanaz a értékelés jön ki, akkor azért az elég meggyőző.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz benne az interjú kerekes Tamás szakpszichológussal, poligráfos szakértővel. Galaxis Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Kerekes Tamás szakpszichológussal, poligráfos szakértővel a hazugságvizsgálók működési elvéről. Az nem elképzelhető, hogy maga a módszer akár valamiféle más irányt is vesz, mert ugye amiről eddig beszéltünk, az alapvetően a kliensünknek az idegességéről szólt, hogy például mondjuk mennyire ver gyorsabban a szíve vagy izzade, de hogy mondjuk az agyi aktivitást is méri valamelyik például, vagy ez mondjuk egy új lehetőség, ahol a különböző energépeket is behozzák. Itt most teljesen laikus a kérdés a részemről, csak hogy ugye szokták mondani, hogy az agy mely része aktív, hogyha például igazat vagy valótlanságot áll. Itt
2: az Ugye mindig szembe jön az a dolog, hogy mennyire költséghatékony egy eszköz. Ugye egy hagyományos hazugságvizsgálat készülék, azzal a néhány millió forintos árával, és azzal, hogy ad vissza az ember, ha akarja. Ezzel egy könnyen kezelhető eszköz. Oké, okay, hogy valószínűleg kicsit távolabb vagyunk a forrástól, mint hogyha közvetlenül az agyat vizsgálnánk. Viszont egy EG-vizsgálatnál például korlátozottak a vizsgálati lehetőségek, vagy ugyanígy az emberi vizsgálatnál is. Tehát egy hagyományos poligráfos vizsgálatnál ugye több típusú kérdést is feltettünk az illetőnek, tehát feltettünk úgy eldöntendő kérdéseket is, hogy valamit ő megtette vagy nem tett meg, illetve feltettünk úgy kérdéseket is, hogy valamit felismer vagy nem ismert fel. Tehát mondjuk vannak azok a típusú kérdések egy hazugságvizsgálatban, amikor azt meg megtudni, hogy az illető mondjuk felismeri az elkövetés eszközét. Tehát mondjuk egyébként nem tudhatja, hogy most, mit, ami ollóval szúrták le az áldozatot. És ugye megkérdezik tőle, hogy tudja, hogy egy fehér ollóval, egy feketével, egy pirossal, egy kékkel, vagy egy zöldel, hogyha ő tudja, hogy igen, hát egy kékkel, hiszen ő volt az elkövető, szúrták le, akkor jelenleg ugye ott reakciót várunk a kék színnél. Ez egy ilyen felismertetésű vizsgálat. Na most ilyen típusú vizsgálatot lehet csinálni például EEG vizsgálattal, mert hogy vannak olyan agyi hullámok, amik akkor jelennek meg, amikor valaki felismer, valamit, amivel már korábban találkozott. Viszont olyan típusú kérdést, hogy most ön ölte meg XY-t, ön lopta el a karikagyőzés, tehát ilyen kérdéseket viszont nem tudunk feltenni, mert az egy teljesen más típusú agyitevékenységet indukál, és nem tudjuk, hogy ott mit kell egyáltalán nézni. Na most az MRI vizsgálat meg pont ugyanez, tehát ott meg az van, hogy ha viszont egy ilyen hazugság, őszintesek dologban vagyunk, akkor látjuk, hogy melyik az, az agyi terület, amely hazugságnál aktív, Viszont pont egy ilyen felismertetés dolgot, meg lehet, hogy nem tudunk megcsinálni vele. Illetve hát most befektetjük olha egy az illetőt, és akkor légonás egyébként is. Tehát azért mondom, hogy praktikuság jogai is vannak annak, hogy manapság fejlettett technológiák mellett is inkább
3: ezt használják a szakemberek.
1: És hogyha maradva ugye ezeknél a hazugságvizsgálóknál, amelyek most leegyszerűsítve az idegességet vizsgálják, azt lehet mondani, hogy hazugság esetén még idegesebb az illető, hiszen eleve gondolom egy ilyen vizsgálat alatt az is ideges, aki egyébként ártatlan. tehát még idegesebb, vagy máshogy ideges, ezt kimutatja a gép?
2: Hát most nem is az idegességet vizsgáljuk elsősorban, tehát én azt mondom, hogy az a helyzet, amikor valaki hazudik egy vizsgálaton, az olyan, mint egy ilyen meglapuló szituáció. Tehát, hogy izgul, de közben meg valahogy próbálja ezt leplezni, és hogy ne derüljön ki, hogy ő izgul. Tehát mindig azt nézik meg, hogy a vizsgálati alany hol produkálja, melyik kérdésnél, vagy a releváns kérdésnél produkálja ezt a reakciót. Tehát ami a jár, ugye, hogy persze a vérnyomás emelkedik, jobban izzad, púzusszáma megnő, de közben, hogy ez ellensúlyozza, tehát hogy nehogy észre rajta, hogy izgul, ez egy ilyen légzés lassítással is jár. Viszont egy olyan kérdésnél, ahol egyébként lehet, hogy hazudik, de nek számára nem érdekes az, hogy most ő hazudik, vagy nem hazudik, annak pont ezt a légzés lassítást nem fogja csinálni, mert az gondolja, hogy mit érdekel, hát most lebukok egy ilyen hazugsága, nincs köze az ügy. Uh-huh. Tehát azért mondom, nem teljesen csak a félelem, hanem ez inkább egy ilyen leletlő félelem, egy ilyen, egy ilyen meglapulási szituációhoz.
1: Hát saját magát próbálja becsapni az illető, nem is annyira a gépet felteltően.
2: Én szerintem típus az a helyzet, amikor egy nyúl is meglapul a fűbe, tehát hogy, hogy izgul, rettenetesen, mert tudja, hogy ravadozott van, de közben nem szabad elárulni a magát.
1: És hogyha csak egy száll oda, akkor nyugodtan kilógatja a fülét a fűből.
2: Mondjuk, igen. Mert ugye alapvetően ez a szimpatikus idegrendszer által irányított stressz helyzet, ez ugye azzal is jár egyébként, hogy szapor a szívvelés, szapor a légzés, tehát ez amikor felkészül a harcra mondjuk az illető. De mondom, itt van egy ilyen tudatos része is a dolognak, amivel viszont tud befolyásolni próbálja az illető magát, és pont ezzel árulja el egyébként csokszorra. Tehát, hogy Milyen furcsa, hogy valakinek az egékben lesz fel a más a húzos a de közben meg a lézése, meg olyan, mintha jételen elaludna. Tehát, hogy akkor héten érzel az ember, hogy ott itt van valami valami bibi. És akkor ez az ami mi járulkodó.
1: Érdekes, hogy mennyire fog változni. Például a szerepük a bíróságokon, hogyha tényleg van már most egyfajta változás. Nagyon szépen köszönöm Kerekes a más szakszichológusnak, szakértőnek, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm. Ted, vagy ne tedd, de ne próbáld.
1: A vizsgáló korai prototípusa 1923 körül jelent meg, feltalálója pedig nem mellesleg az a William Marston, akinek Wonder Woman karakterét is köszönhetjük, csak hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a képregényekhez, ha már popellel kezdtünk. És maradva a fikciónál, az előző interjúban említettük, hogy a titkos ügynökök, a regények és a filmek szerint legalábbis, ha a cselekmény úgy kívánja, könnyűszerrel kiátszák a poligráfot is, meg persze mindenféle csodára képesek, hogy a egyként szelídítette meg a veszélyes foglalkozás üzőit, többek között erről beszélgetünk a folytatásban. Harmadik Avonában hírs Tibor filmtörténész van velem, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Tudodzom
1: a hallgatókat! Először ugye regények, majd filmek, sorozatok tették meg, főszereplőjük ki a titkos ügynököket, és persze izgalmasnak tűnik a munkájuk, de hogy miért a kalandregény, kaland műfaja az, ami nyert? Tehát, hogy miért nem akarták mondjuk eleinte is már a kvázi valóságot bemutatni, hogyha jól sejtem, hogy valóban rögtön ebbe a kaland irányba ment el az ő munkájuknak a bemutatása?
3: Valószínűleg száz évre lehetne visszakaparni az időben, amíg az első egy tíz perces titkos ügynök történeteket megtaláljuk. Én nem vagyok benne biztos, hogy a kalanddal kezdődik. Lehet, hogy az intellektuális krimivel, tehát azzal a bizonyos okoskodó ügynökkel kezdődik a történet, de az biztos, hogy amikor már a, az igazi 50 évek beli James Bond előképek megjelennek a moziban, a akkor bizony az is kell, hogy keményökre legyen az ügynöknek, meg ezen kívül rendelkezzen azok a képességekkel, jó akcióst, és majd napig is jellemeznek. Úgy gondolom egyébként, hogy James Bondot még megelőzték az igazi hidegháborús ős BI-os, ős CIA, és leginkább természetesen szovjet ügynököket és hajkurászó figurák. Még ha Johnny Weissmiller, a híres Starzan is üldözött Afrikában a dzsungel kellős mindenféle vörös ügynököket, vagy még Elizabeth Taylor is szinte kislányként belekeveredett abba a történetbe, az MI6 és a CIA kapcsolatát kihasználva valamilyen fajta ügynök egy gonosz férj használja ki, Londonban, tehát ezek az 50-es évek elejéig igazi, ezek mind-mind-mind hidegháborús mesék. Úgyhogy van, ami előtte van a James Bond-nak, előtte van a mostani kedvenc akciósorozatainknak, meg hát az intellektuális kémnek is.
1: Tehát ezeknek talán volt esetleg egy kicsit ilyen sötétebb hangulata, ami még hát talán a filmnoárból is táplálkozhatott, és egyáltalán még a háborúhoz való közelségnek lehetett egy ilyen nyoma, gondolom én.
3: Igen, egész biztosan volt, tehát már a címek, hogyha például azt mondjuk cat people, tehát a macska emberek, vagy vagy az, ami újra és újra előjön a szovjet változatban is, sőt, furcsa módon a magyar változatban is, szegény Várkonyi Zoltán rendezte a nyugati övezetet az ötvenes évek elején. ami igazi autós üldözés a kelet és nyugat Berlin között, az mindig megvan, tehát van amerikai változata is, hogy éppen csak átlépnek az üldözők elől a keleti zónából, a nyugatiba, vagy fordítva. Tehát ott egy NDK öntudatos munkásként gobilda Ilda vezeti a kis, kis autót, amin Somlai Artúr professzorta sok elől visszamenetik a keleti zónába. Természetesen ott is van egy rávigyázó munkás káber.
1: Az, hogy éppen melyik titkos ügynök számít jó fejnek, az ugye a gyártó országtól függ, és ugye az adott történelmi kortól. Itt persze nyilván a cia és volt a, a gonosz, de hát aztán, amikor a legtöbb filmet, legtöbb sorozatot előállító nyugat gyártotta ezeket a titkos ügynököket, akiknek szorítanunk kell és kellett, ott mindig a szovjet vagy exszovjet ügynök volt az, aki utáni kellett, vagy akivel összecsaphatott.
3: Az egy gyönyörű hidegháborús együréses fejlődés követés lehetőség, tehát végig mehetünk évről évre, pontról pontra, hogy hogyan hol a jég a 60-as évek elejétől, mondjuk a 70-es évek végéig, amikor is mondjuk egy James Bond ügynök először még magával a szovjetekkel, csak össze, bár már ott is ott van, hogy egy, egy kiugrott a ügynökkel, aztán már a kínaiakkal, akkor már újra a kínaiakkal, de a kínaiak is egyre kevésbé maguk magonoszok, hanem már őval bevonnak egy magánszervezetet. Aztán pedig a szovjetek visszatérnek ugyan, de csak mindig egy ultraradikális és a szovjetek szemében is árulónak számító harmadik világháborút kirobbantani óhajtó félőrült tábornok. Ellenség, tehát soha nem maga a, a teljes KGB és államgépezet, akivel egyfajta fraternizáló a kapcsolat, ahogy illik is, igazi professzionálisák között, tehát két szuperkém között. De ennek a csúcsa, mint a barátkozás csúcsa, aki, aki szeretett engem, ahol ugye egy igazi szexszimbólum a szovjet ügynök, akivel. Együtt a gumicsónakon a film epilógusában 007-es. És a Szép ügynek,
1: tehát egy 50 évnél idősebb sorozatról beszélünk, tehát ezt az enyhülést, ezt mondjuk tökéletesen végig lehet kísérni, hogyha őt megvizsgáljuk, de egy picit, ha elé tekintünk, akkor ott is van egy bizonyos enyhülés abból a szempontból, hogy az atombombától való félelem az egy tényleges félelemként volt jelen az emberek életében, tehát még talán nem akartak feltétlenül ebből egy kicsit ilyen viccbe vagy szórakozásba hajló kalandfilmet csinálni, és ugye az említett sötétebb hangulatú titkosügynökös film. Meg azok még valószínűleg erre reagáltak. Tehát ott már lehetett látni, hogy amikor az első könnyedebb változat megjelent, akkor az már annak szólt, hogy már nem félünk annyira, vagy épp, hogy félünk, de akkor inkább, inkább próbáljunk meg úgy csinálni, mintha nem félnénk. És ha így is volt, akkor ebben James Bond volt tulajdonképpen a, a kezdő.
3: Lehet mondani, tehát az 50-es évek azért nagyon más. Tehát az 50-es években ugye az a bizonyos monster age, amikor Hollywood áttételesen ontja azokat a szifiket, amelyek a mindenit jelenlévő ellenségről szólnak, amely felveszik az ember alakját, és amiben természetesen szovjet ügynököt kell akkor is beleképzelni, hogyha a csillagközi térből érkezik. De a közvetlen és, és szó szerint explicit. Egy- Kémfilmek száma sem kevés, és mint mondom, aki igazán hazafias amerikainak számított, és ráadásul a McCarthy őrületben is a konzervatív oldal barátja volt, akár a Westernnek legendás konztárjai, John wayne azok mind eljátszották, hogy ők kemény kémek témek is tudnak lenni, ő személy szerint, és konkrétan mindent megcsinált bizonyos filmjeiben már az ötverségek derekkel, amit aztán később James Bond, tehát volt neki a James Bond filmek protokollja, megköveteli, Meg volt az a nője a történetben, akit a gonosz küldött, és akit végül le is kell győzni, de melékesen le is lehet lefeküdni, megvolt az a nő, aki szegényke, áldozattá válik menet közben, is meg volt, akivel ugye a végén ringatózik, ahogy az előbb mondtam. És viszont, ez fontos, ellentétben a 60-as évek 70-es, 80-as gondjaival, egy ilyen 50-es évek figura az bizony magukkal a szovjet ügynökökkel küzdött, nem áttételek és bonyolult kapcsolatok és elpártoló és szakadár és egyéb figurák, hanem egyszerűen magával a gonosz stálinista rendszerrel, tehát ugye ez ott egy fontos elem volt még az időben. Ennek is volt, hogy a, hogy a kérdésre válaszoljak, egyfajta enyhülés idéző vagy sejtető változata. Például ugye ilyen a nagyszerű ninocskasorozat, ugye a ninocskát még mint vígjátékot, tehát az átpártoló szovjet komiszárnőt, akit Gréta Garbo játszott még a 30-es évek derekán, Lúg is rendezte, de ez a nézuska annyira népszerű volt Amerikában, hogy aztán föltámadt az 50-es években, és ugye a Sejem Harisnya címmen Broadway music is készült belőle, tehát abból a szovjet ünnökből, aki átáll a túloldal az ellenség oldalára, vagy a, az amerikai szemel a jó oldalra. Tehát ennek hirtelen megvolt ez a külön világa, és az ninocska, hogy is mondjam, köpenyegéből mindenféle filmek bújnak ki, tehát szép pilóta nő, mármint vadászpilóta nő, szovjet vadászpilóta nő, aki szintén John Wayne-be, az őt fogjul, lehet ő amerikai pilótába szeret bele, amerikai ügynök, nő, megint csak szép nő, aki sikert átállítal, és többi. Na, ezek az enyhe változatok abból a bizonyos sötét hidegháborús népont évtizedből,
1: az 50-es években. Igen, és ahogy említette, hogy akár feltámadhat évtizedekkel később is egy figura, van egy ilyen különleges képességük ezeknek a titkos ügynököknek, hogy 50 éven keresztül képesek 30 évesek lenni, nézzük meg James Bondot. De hogy ugye nem ő az egyetlen, azt lehet mondani, hogy leuralja a piacot, mert azért John Lökáré iszonyatosan aktív volt, és aktív még most is, és rengeteg regényét adaptálták, de akár mondjuk Tom Klanszinek a vadászát, a vörösoktól, és az összes Jack Ryan, aztán most már ugye sorozatszinten is megjelenve, tehát hogy, vagy akár mondjuk az Ánkül, ami még Griméket is megjelent, tehát hogy azért, ha azt mondom, hogy titkos ügynök, akkor tízből kilenc ember James Bondot fogja gondolom még mindig rávágni.
3: Hát valószínűleg James Bond is megnyit egy ilyen tudományoskodva, kifejezve paradigmát nekünk, amit nem csak a saját legendáriumát jelenti, hanem egy történet mesélési gyakorlatot, hogy hogyan van az, hogy van kell egy preludium, egy előképe a történetnek, akkor csak bemutatjuk a őst, utána jön az, amikor belebonyolódik magába a mesébe, amikor vállalja a feladatot, amikor kicsit vonakodva de újra szolgálatbe érzi magát, aztán elindul a mese, akkor jön ez a bizonyos első nő, második nő, harmadik nő, és természetesen ott a végén az a furcsa és bizarr befejezés, amikor is elfogják őt, halálos csapdába csalják őt, egyáltalán a főgonos diadalja csúcsán körbevezeti őt a szuper létesítményében, amely ugye ezt a bizonyos világpusztító célt szolgálja. És éppen az a vesztét mindig a gonosznak, hogy ha megfigyeljük, hogy túl közelengedi ehhez a bizonyos szuper technikához, és szupertitkos bázishoz az akkor már halálra ítélt ősünket, akinek módjában van ártalmatlan lenni őreit, megnyomni egy gombot, amit nem volna szabad észrevenni, és a többi, és a többi. Tehát a gonosz ördögtől való létesítménybe bekerülő szuperhős aki halára ítélt, az megfordítja a mesét. Ez például egy, ez ennek a bizonyos paradigmának a része, hogy ennek így kell működnie. Tehát ezek az igazi, jellegzetes, kalandfilmes, egészen az elképzeztő és elképzelhetetlen fantasztikumik fölpörgetett, mondhatni túlpörgetett titkos ügynökmesék. Van egy másik szélsőség, másik változat, ami most legalább annyira divatban van. Ez az, ahol ugye viszont dúl a realizmus. Tehát a történetek Mintha bevezetnének minket a létező titkos ügynökségek, és méghozzá nagy állami vagy állam közeli ügynökségek és irodák kulisszatitkaiba, tehát mintha leselkednénk, és akkor ugye a nagyon professzionális, nagyon aprólékos nyelvűségesen szürkén kisrealista mesébe találjuk magunkat, ahol ugye a ügynökök szomorú kis hétköznapjait kell figyelnünk, amik persze nem jön egy esemény, amelyik szintén nagyon érdekes. Viszont amikor felállunk egy ilyen film, vagy egy sorozat epizód után, akkor azt érezzük, hogy mi most kilettünk képezve. Tehát vajon valamit megértettünk. Nekem meggyőződésem, hogy néha ezek a filmek, hogy is mondjam, csak a egyszerű civil, és amúgy természetesen lélektanul, erre fogikonyabb néző számára veszélyesebbek, mert mint egy szuperketyerékkel és sillogó-villogó technikával dolgozó nagy produkció, mert ugye ezekből, ez most nekem a, amúgy számon rendkívül élvezetes női főszereplős Homeland a belső ellenség színen futott magyarul, sorozat jut az eszembe, tehát ez a bizonyos hétköznapiság és aprólékosság azt a képzetet kelti, hogy hát hiszem, mi most már, Látjuk a lényeget, szerintem ezek az, az amúgy leleplezésre szánt hollywoodi történetek több összeesküvés elmélethívőt csináltak a egyszerű nézői tömegekből, mint egy szélsőséges párt, akinek mondjuk ez van a átlajára írva. Én különösen kedvelem az olyan sorozatokat, ahol és az összeesküvés elméletek, mint egy ilyen és mondjam a Stílusosan a matyos kababákra hasonlítanak, hogy az egyik titkos szervezet után kiderül, hogy nem, nem is az mozgatja a szálakat, hanem egy van a mögött egy még titkosabb szervezet, a mögött meg egy még titkos, Tehát az utolsó függonoszt, az utolsó mozgatót, ezt a, egy ilyen igazán hátborzongató sorozat, az akár a megfejthetetlenség komájába is hagyhatja. Egy ilyen mese az és is mondjam, csak még akkor is, ha a, a néző tudja, hogy ez csak mese, mégis kondicionálja, hogy úgy nézze innen a világot, hogy mindennek feltétlenül mögé akar látni. Mert úgy érzi, hogy mögötte lenni kell valami titoknak.
1: És hol van a helye a nőknek ezekben a történetekben? Hiszen ugye a James Bond sztorikban tudjuk, hogy ahogy ön is mondta, van az áldozat, meg van akivel szerelemre lobban, is van aki egyébként mondjuk az ellenség. Tehát, hogy most ott tartunk, hogy igenis lehet és legyen egy olyan fajta Amazon-típusú titkos ügynökünk, ami ténylegesen a megfelelője az egykori klasszikusan macsó James Bondi vonalnak, akár mondjuk egy atomszőke esetében ugye az is képregény adaptáció, vagy pedig olyan szinten esendő, mint mondjuk a, a Homelandnél. vagy pedig ezen már rég túl és ilyen szempontból, hát végül is mindegy, hogy férfi vagy nő, ami titkos ügynökünk, a sztori az érdekesen.
3: Hát ez egy óriási feminista, és persze... Úgy veszük, hogy antifeminista szempontból óriási ívet fut be ez a történet. Ugye a korai James Bondok, itt a 60-as évek első felére gondolok, különösebben még Sean conner de talán a közepétől is Roger moore de vagy a végétől még inkább, azok egy mai feminista kritikus számára egyesem botrányosak. Itt nem csak arról van szó, hogy ezek a hölgyek szegszimbólumok, más dolgok nincs, azunk kívül, hogy néha megmentik, vagy elővik őket. Tehát maga a bond imás, tehát bond mondjuk a maga férfi barátaival és ellenségével intellektuális, sziportázó dialógusokat folytat, a nők néznek, most Ő a bond figura, mi tudjuk minden tekintetben, ugye a fogyasztás nagy bajnoka, akár itt arról, erről, öltözékről és aljártől van szó. Az öltözék, az itt konkrétan a tökéletesen szabott angol öltönyként, egyáltalán az angol minőség tárgyak körülveszik, és ebből következőleg leginkább föl van öltözve, mellette a hölgy ruhában, tehát a megfelelő lány. Tehát ez a kezdet. Ehhez képest jönnek már a démoni nők, akik legalább a gonoszságban mutatnak bizonyos teljesítményt, enneknek van partnerei, méltó ellenfelei lehetnek legalábbis egy darabig bonnak. Aztán pedig valóban megérkezhetünk a legvégén oda, ahol ők maguk is erős figurák. De vegyük észre, hogy ez nem az igazi és mondjunk, női kitejesedés, tehát amikor mondjuk egy Lara Croft féle szintén ügynöknek tekinthető szuperhősnő megjelenik, ahhoz még mindig tartozik esetleg egy nála erősebb férfi, akit ugyan nagyon nehéz megtalálnia, tehát aki, aki megfelelne neki, de legalább keresi. És aztán végül megérkezünk mondjuk a bizonyos az emlegetett homeland nőig és főszereplőig, tehát odáig, ahol valaki akár olyan súlyos lelki zavarokkal, mint a bipoláris szindróma, mégiscsak egy valódi és a professzionális célt próbál követni, és a magánéletét is ennek rendeli alá úgy, ahogy egy igazi titkos ügynöktől nemtől függetlenül elvárja a néző. Tehát eljutunk egy másik világba.
1: És aztán meglátjuk hogy még hogyan fejlődik ez tovább. Nagyon szépen köszönöm hírstibor filmtörténésznek, hogy beszélgetett velem a filmes, fiktív titkos ügynökökről.
3: Szívesen, örültem, hogy beszélgetem
1: ezekről.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Realisztikus ábrázolás ide, mesebeli főgonosz oda, hogy az igazi kémeknek valójában semmi közük a regény és filmbeli karakterekhez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a sportkocsis Barbie és a műkorcsolyázó Barbie után elkészült a titkos ügynök Barbie is. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket Találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Ágnes. Viszont hallásra!
3: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz,
0: Tímár Ágnes műsorát hallották.